0: An tv Große Tagträume mit Alex und
1: Daniel! Ja, herzlich willkommen zu Tagträume-Groß-Episode 5, die Folge nach dem ersten Gast. Und wir haben uns heute so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, so ein bisschen zurückzuschauen um mal zu gucken, was habt ihr eigentlich uns geschrieben, wie, was für Rückmeldungen haben wir so bekommen auf unsere erste Folge mit Gast, aber auch auf die Folgen davor und deswegen begrüße ich an meiner Seite mal wieder den wunderbaren Alex, hallo. Guten Abend, ja? ich freue mich, freu mich hier so wie jeden Donnerstag äh, in den letzten
0: Tagen äh, mit dir zu sitzen und ähm, heute ist die erste Folge, in der wir tatsächlich trinken. Ja.
1: <lacht> also es könnte sein, dass wir am Ende sehr unverständlich sind. Zeug- nach,
0: nach einem Bier und wenig Mittagessen man kann nichts ähm, mehr, man wird können alt. wir für nichts mehr garantieren. Ja. Ähm, Daniel, worum geht's
1: heute? Ja, wie gesagt, wir wollen so ein bisschen zurückschauen, mal ein bisschen äh, Feedback äh, einsammeln, beziehungsweise das, was gekommen ist, ein bisschen besprechen. Wir wollen neue Ziele formulieren, weil unser großes Ziel... Unser
0: großes Ziel, Trommelwirbel, ist
1: erreicht. Wir sind jetzt bei
0: Spotify. Wir haben, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, dass unser großes Ziel 2018 ist, ähm, von Mr. Spotify auf Spotify ähm, gebracht zu werden. Und siehe da, wir sind da. Ja, eigentlich können wir jetzt aufhören. Eigentlich sind wir fertig. Ah, wir müssen ein Schlachthof-Ding mit der
1: Band durchziehen. <lacht> Stimmt, ja.
0: Und dann brauchen wir einen Podcast, um nicht, um, um ordentlich Werbung zu machen. <lacht> Schlachthof.
1: Ja, genau. Wir sind ab sofort auch auf Spotify zu finden. Ähm, was ziemlich cool ist, weil, ja. sind wir mal ehrlich, die meisten Leute hören einfach über Spotify ihre Musik und ihre Podcasts. Also ich konsumiere ja auch viele Podcasts und ich höre nur darüber eigentlich.
0: Teilt uns doch mal mit, wo ihr Podcasts hört. Also Spotify, iTunes oder Soundcloud. Das würde uns sehr interessieren. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant.
1: Ja, und ähm, hau doch mal einen raus. Hast, was haben... Was hast du für Rückmeldungen bekommen auf die ersten Folgen?
0: Ja, also ganz unterschiedlich. Erstmal sehr, sehr positive, aber hauptsächlich von natürlich bekannten Freunden und so weiter, die wir eingeladen haben. Ähm, Und äh, ich habe eine wahnsinnig lange Kritik von äh, einem jungen Mann namens äh, Christoph bekommen. Ähm, Wer ist dieser Christoph? Ich weiß auch nicht, irgendwo ein komischer Vogel. Ähm, Und er 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 hat gesagt, dass dass er es sehr gut fand. ähm, Aber hier und hier... Dass, äh, dass er froh ist, dass wir die erste Ansage von Timo, also wenn ihr euch fragt, wer euch da im Intro immer anschreit, das ist <lacht> übrigens Timo hier, dieser Studiobesitzer, wo, wo wir uns gerade aufhalten, in Habe in Studios. Ähm, und die Ansage, die neue Ansage ist definitiv besser und wir hoffen, dass euch auch die aktuelle äh, gefallen hat. Wir werden in Zukunft noch Outros, Outros von ihm einsprechen lassen, ja. wo dann gesagt wird, sowas wie Ey, folgt denen bei Instagram und Facebook und gebt denen eine 5-Sterne-Bewertung, sonst äh, Hagelziebe oder sowas. Das also muss man ja leider machen heutzutage, auch wenn es irgendwie nervt, aber ja. Ist wichtig. Ähm, Fun Fact: Wir skripten die nicht vor. Der sagt einfach irgendwas ja. und hat uns an einem Abend, äh, hat er uns irgendwie gefühlt 50 solcher Dinge eingerockt. Ja. Also, es wird noch auf jeden Fall einige lustige Intros genau.
1: und Outros geben. Jede Folge gibt es ein neues Intro. Das genau. ist zumindest der Plan. ne?
0: Die zweite Kritik, die wir bekommen haben, ist ähm, tatsächlich die Lautstärke-Schwankungen, waren vor allen Dingen in der ersten Folge sehr heftig und ein nerviges so Grundrauschen war im Hintergrund bei der ersten Folge. Ist das so? Äh, aber nur in der ersten Folge. Okay. Dazu sei gesagt, um, um jetzt schon wieder in diese Rechtfertigungsposition hier zu kommen. Natürlich, da äh, da? wir beide <lacht> verstehen bei von diesem Technik- Technikkram überhaupt nichts ich kopiere nur das, was ich ab und zu mal bei der der Band so sehe, wie die das so machen. Und mit diesen diesen, beschränkten Mitteln nehmen wir diesen Podcast auf. Aber das ist ja auch Teil der Reise. Wir wollten eben uns nicht helfen lassen, uns nicht professionell alles äh, erklären lassen, sondern haben gesagt, wir machen es einfach selber und wenn es dann kacke wird, dann wird es kacke. Aber dann wird es ja im Idealfall äh, auch besser. Das Potenzial für besser werden ist
1: extrem groß bei uns und das ist doch schön. Wobei bei mir der Lerneffekt einfach gar nicht vorhanden ist, weil ich sitze hier immer nur und bete, dass es irgendwann geht und du probierst einfach (lacht) so lange aus, bis es funktioniert. Sitzt hier und trinkt Bier und macht gar nichts. So wie letzte Folge, wo meine ersten fünf Minuten nicht aufgenommen wurden. Das war sehr traurig.
0: Ja, ähm, solche Sachen passieren immer wieder und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt
1: gerade aufnehmen. Da habe also ich weltbewegende aufgucken. Dinge gesagt. Ja, wir nehmen auf. Was hast du? Will ich es noch wissen? was wichtig? Ja, das weiß niemand mehr. Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich bin sicher, dass es so war.
0: Genau und ähm, also ich mache einfach mit der Kritik weiter. Ähm, es gab dann die Sache, äh, denn nicht, ob wir nicht denn mal Lust hätten, ein Handzeichen zu etablieren. Wenn, wenn wir, wenn wir, wollen, wenn wir ähm, etwas Kommuniziertes selber kommentieren wollen, damit es nicht so durcheinander geht. Also man muss dazu sagen, ja. Christoph, Christoph ist ein, ein richtiger Pädagoge ja. und, und in der Schule, in der Schule kriegst, kriegst du so erstmal über, über Jahre anerzogen, dass du nur mit Hand,
1: Handzeichen reden darfst. Ja. So. Aber das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, als ich die Folge mit Olli nochmal gehört habe. Äh, am Anfang stellst eigentlich nur du die Frage und ich halte mich sehr zurück. Weil ja. ich, das war halt so, weil ich dich nicht unterbrechen wollte, indem Redeflow. In dem und du ich sehr viel rede. Und es ist ja nun mal auch so, dass ihr eine gewisse Chemie habt und so, dass es bei anderen Gästen wahrscheinlich auch anders dann später. Ja. Deswegen habe ich, hab ich mich am Anfang da ein bisschen zurückgehalten. Äh, aber da wäre so ein Handzeichen, ich habe ja irgendwie, irgendwie muss ich dir ja mitteilen, das kann, ich will dazu kurz was sagen, weil sonst irgendwie galoppiert ihr wieder in eine andere Richtung und dann passt meine Frage irgendwann nicht mehr. Ja, auf jeden das jeden. hatte ich zum Beispiel da äh, einmal kurz. Ähm, aber dann, ja, ich habe es erstmal so laufen lassen, vielleicht wäre das mit dem Handzeichen gar nicht so, so doof, dass wir in der, zumindest in der Gastsituation Jetzt, wir zu zweit sind, merkt man das ja, wenn der andere was zu sagen hat. Aber in der Gastsituation wäre es tatsächlich irgendwie schlau, glaube ich. Wir können ja auch so ein, ein, kennst du das aus dem Fernsehen, so ein Hot-Buzzer.
0: Wenn wenn der Gast irgendwas sagt und man hat eine Frage dazu, muss man zuerst auf den Buzzer hauen, damit man die Frage stellen darf. Aber ich finde das am Ende, also ich weiß nicht, auch das könnt ihr gerne mal kommentieren. ähm, Ich finde am Ende diese schnelle Fragen-Antworten-Runde sehr, sehr schön, dass man abwechselnd Fragen stellen darf. ähm, Weil so ein bisschen vorbereitet ist auch nicht schlecht. Das ist übrigens der weitere Teil der Kritik von äh, Christoph, ähm, dass, dass wir teilweise noch ein bisschen durcheinander gehen, wobei man sich auch da fragen muss, ist das nicht vielleicht auch ganz schön? Auch das w- da
1: würden wir uns sehr über ein Feedback von euch allen wir freuen. Wir haben ja das mit Olli na- nach der Aufnahme auch nochmal besprochen. Der fand es ja ganz angenehm, dass wir uns so ein bisschen verlaufen haben teilweise in Themen und dass wir so ein bisschen vom Weg abgekommen sind. Ich Das bricht find- ja auch mehr in einem Gespräch eigentlich. Genau, ich finde sowas auch immer ganz schön, da, wobei man natürlich aufpassen muss, dass man nicht dann komplett irgendwie woanders landet. Aber ich glaube, wir waren die ganze Zeit beim Thema. Ja, gerade für, von den Musikern aus würde mich mal interessieren, also von den Musikern, die
0: zuhören, ähm, ob euch das praktisch genug ist oder ob wir auch ganz, ganz konkrete, spezielle Folgen machen sollen, ähm, wie zum Beispiel äh, in zehn Schritten zum eigenen Konzert, in, äh, in zwölf Schritten zum ersten Goldalbum, <lacht> <lacht> Zum ersten Gold. Da kennen wir die Schritte noch nicht, das tut uns leid, aber wir geben die ersten drei oder so bis, bis zu wohin auch immer. <lacht> <lacht> aber sobald wir so es rausgefunden haben, sagen wir es hier ich euch würde auf jeden sagen, Fall. Das,
1: das können wir ja gar nicht erzählen. Das müssen dann die Leute machen, die schon erreicht haben. Ja, oder was
0: weiß ich, wie, wie mache ich, also wirklich ganz konkret, wie mache ich jetzt so ein, ähm, also wie, wie mache ich mir ein funktionierendes Instagram-Profil, wie gewinne ich Follower, welche Sachen, worauf muss ich achten. Ja. Ähm, wobei wir dazu ja immer sagen, dass wir selbst da nicht so die Profis sind, sondern Learning by Doing, einfach das, was für uns
1: funktioniert, immer mit euch teilen werden in Zukunft. Naja, Das ist ja auch so ein bisschen das Konzept dieser ganzen Sache, dass wir selber teilweise ahnungslos sind und uns Leute einladen, die uns das erklären und dadurch, dass in die Welt hinaustragen, dadurch, dass wir es aufnehmen, andere Leute von diesem Wissen halt profitieren können. Ja,
0: einfach das teilen, was wir so aufschnappen auf dem Weg und ähm, wir haben auch viele äh, interessante Gäste auf jeden Fall noch in der Pipeline. Also zum einen wird ein... Ähm, ein Songwriter hier sein, der schon so einige Hits geschrieben hat. Ähm, mit dem werden wir sprechen. Ähm, terminlich ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber wir finden da was. Und eine ähm, bekannte Bremer Radiomoderatorin haben wir auch gest- seit gestern Abend die Zusage.
1: Genau. Wir sagen, verraten wir noch nicht, genau, wer es ist. Verraten noch nicht, wer es ist. Aber sie ist cool. Ja. Ups, schon wieder was gespoilert. <lacht> Jetzt <lacht> weiß jeder, wer es ist. Ich habe noch eine interessante Rückmeldung bekommen. Äh, oder, beziehungsweise ein Fun Fact: ähm, Ein Kumpel von mir ist vor ein paar Jahren nach Schweden gezogen, ausgewandert, hat da eine Freundin kennengelernt und die lernt jetzt mit unserem Podcast Deutsch. Nein, mega gut. oder? Das ist richtig schön. Sie sagt aber das nur
0: Begriffe wie Instagram Marketing, Bier, Bier.
1: <lacht> Technische
0: Probleme. (lacht) (lacht) Generell
1: Probleme. aber ähm, Sie sagte, dass ich zu schnell spreche. Aber das ist ähm, ein Problem, was ich schon ewig habe. Du redest zu schnell? Ja, in der Schule. ähm, Ich bin so so ein langsamer Typ, aber ich spreche sehr schnell, weil ich immer versuche, möglichst viel Informationen in einem Satz unterzubringen. So reinquetschen, wenn so wenig... Bist du du Einzelkind oder hast du Geschwister? Nee, ich habe eine Schwester, ja. Ah, siehst du. Aber in der Schule war das in Präsentation auch schon immer das Problem, dass ich einfach zu schnell spreche, ja. Okay. Also da gerne nochmal Feedback von euch. Bin ich unverständlich schnell oder geht's noch? Ich finde dich viel, viel sortierter als mich. Ich habe schon mal gehört von Menschen, die, also unsere Zeit, wir leben ja in einer sehr schnellen Zeit und man versucht immer alles zu konsumieren, schafft es aber nicht, weil ungefähr das Fünffache oder das... Tausendfache an dem produziert wird, was man überhaupt konsumieren kann. Was man in Lebenszeit hat. Deswegen habe ich gehört, dass manche Leute Podcasts konsumieren auf doppelter Geschwindigkeit. Ja, auf jeden Fall, das geht. Um mehr zu hören. Und da habe ich dann gedacht, das geht mit meiner Stimme dann wahrscheinlich nicht. Also, Tagträume groß ist kein Podcast, zum in doppelter Geschwindigkeit hören. In halber Geschwindigkeit. Ja, in halber Geschwindigkeit. <lacht> ja, okay. in halber Geschwindigkeit. <lacht> Zwei Stunden. <lacht> glaub, in halber Geschwindigkeit hört man tatsächlich keine Podcasts, aber ja. Ja, nicht schlecht. Könnt ihr ja mal ausprobieren da draußen. Ansonsten habe ich ähm, eine, ähm, die Bitte
0: bekommen, doch auch mal ein Interview mit uns selbst zu machen. Wir ballern hier die ganze Zeit gegen das Mikrofon. Ist dir das ja. so aufgefallen? Das, das liegt am Bier, weil wir immer so rübergreifen ja, ja, genau. müssen. Wir sagen auch nicht, welche Marke wir tragen. Wir haben schon die Kontrolle über unsere Hände verloren. Wir, wir hatten überlegt, dass wir sehr, sehr Bock hätten auf einen Biersponsor. Ja, gerne. Also, Podcast. Allein wenn immer Gäste kommen aus der, aus der Musikbranche, so, du brauchst immer Bier. Voll. Das ist also, so eine Sache,
1: die du denen anbieten musst, damit wenn die ihr, überhaupt kommen. Wenn ihr im Besitz einer Brauerei seid da draußen, dann also, gerne. Na, vielleicht auch so eine kleine
0: Craft-Bier-Bar oder sowas.
1: Ich muss noch mal eine Sache kurz sagen. Wir sagen immer, ja, wir haben in jeder Folge eigentlich immer schon darauf hingewiesen, schreibt uns, du willst dein neues football da, was du jetzt supporten willst und so und wir wollen Rückmeldung haben. Wo kann man uns diese Rückmeldung überhaupt geben? Ich glaube, das ist teilweise noch gar nicht so genau klar.
0: Wir haben ja gerade Besuch, <lacht> der Oi. guckt ganz verstört. Ach was, die nehmen hier auf. Aber alles ist gut. Wer, komm rein, komm rein. Entspannt, wir lassen alles es alles, alles so im Hintergrund laufen, ist kein Problem. Ähm, oh, es ist die Küche gleich voll Jetzt hier. die Küche voll, aber <lacht> hey, macht nichts. setzt euch einfach hin. Wir haben, wir haben ja immer gesagt, wir, wir schneiden hier nichts raus und alles ist äh, das Mu- Der Musiker muss erstmal zum Takt klatschen. <lacht> hin, ne? das ist eine, eine, eine befreundete Band, die hier mit uns probt. Ähm, ja pflanzt dich ruhig. Ähm, nee, ich weiße Bohnen mit du willst deine. Bohnen mit. Ja das ist mein Mittagessen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich komme immer direkt am Donnerstag just von der Arbeit hierher für Was den genau Podcast. ist das eigentlich? Das sind einfach nur. eben. Ähm, das sind einfach nur weiße Bohnen mit Suppengrün. Alter. Ähm, das hat, das hat den, äh, den Vorteil. Es hat relativ, ähm, nee. relativ viel Eiweiß.
1: Ja.
0: Ähm, und n- also okay, viele Kohlenhydrate, aber ganz, ganz wichtig, das sind sogenannte Slow Carbs. Das heißt, es sind hochkomplexierte Kohlenhydrate, die eben sehr, sehr lange satt machen, weil der Körper sehr lange braucht, die abzubauen. Und abends setzt die Flatulenz ein? Oder ist das bei weißem? Ne, Nee, also der Trick hier vielleicht kurz für die Bodenliebhaber unter euch. Also... Ihr nehmt Bohnen und dann nehmt ihr die nicht einfach aus der Packung und esst die. Das machen nur Bohnenamateure. Sondern wenn ihr richtige Skiller seid auf dem Gebiet des Bohnenessens, dann wascht ihr die vorher einfach einmal ab. Kidneybohnen, bumm, in ein Sieb, abwaschen, zack, zack, zack. Und dann könnt ihr die so wegsnacken. Richtig geiler Snack zwischendurch. Auch so zum Film einfach mal. Ein paar Aber Das Bohnen. beantwortet
1: dir ja nicht die Frage mit der Flatulenz.
0: Du meinst Furzen. Ja. Hast du dann nicht, wenn du die abwäscht. Weil tatsächlich dieses, äh, dieses Zeug, die, was sich da draus löst, eher in dieser Flüssigkeit ist und nicht in dem Bohnen an sich. Ist das so? Ja, wasch dir einfach ab und Sollt dann musst uns, du nicht furzen. Sollten uns mal so einen Bohnenexperten hier einladen. Ich bin ein Bone-Experte. Ja, wir dr- <lacht> Zurück zum Thema. Ja. Ähm, die Geschichte mit dem, ähm, wo könnt ihr mit uns kommunizieren und Fragen stellen ja, genau. und äh, ähm, Hassbotschaft, eure Hassbotschaften mit uns teilen. Ähm, ja, gib uns doch mal kurz eine kleine, die kleine Liste rauf, runter.
1: Ja, ich weiß es ja selber nicht. Also wir haben eine Facebook-Seite, wo man uns super erreichen kann. Wir haben eine Instagram-Seite, wo man uns schreiben kann. Genau. Ich glaube, wir brauchen noch eine E-Mail-Adresse, ehrlich gesagt. Eine gute. Ja, aber schreibt heutzutage,
0: auch das könnt ihr mal in die Shownotes packen, ähm, beziehungsweise in die Kommentare. Ähm, Ob man noch E-Mails Ihnen, schreibt? Schreibt man noch E-Mails. Ja, schreibt man noch e so, um, Ich meine, klar, von der Arbeit oder so, aber jetzt äh, man selbst. Also, wenn es irgendwie so jetzt um, um, um ey, wollt, wollt ihr da mal einen Auftritt machen oder hier? Die Sponsoren können uns eine E-Mail schreiben. <lacht> die Biersponsoren. Gut, aber wohin? Da müssen wir eine Einrichtung. Wir brauchen keine E-Mail-Adresse erstmal. Nein? Schreibt uns bei Facebook oder Instagram. Nein. Das reicht doch vollkommen. Geht viel schneller, ist total entspannt. Also ihr findet uns auf jeden Fall auf Facebook, Instagram. Sind wir noch irgendwo? Bei Spotify kann man ja nicht kommentieren. Aber schreibt uns einfach da, wenn ihr Fragen YouTube habt. YouTube kann man uns auch kommentieren. Wir werden äh, dazu äh, zu jedem vor jeder allem abonnieren. F- ich auch anrufen. 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 Ja, machen. Anrufen es gibt jetzt äh, seit mehr, seit dieser Woche gibt, <lacht> es, ähm, Ruf man noch an? <lacht> gibt es WhatsApp für, äh, für Unternehmen. Ja, ich weiß, stimmt. Da können wir doch auch mal was machen.
1: Ja, Nur mal so erzählen. als
0: Idee. Aber für den Moment würde ich sagen, laden wir einfach ein Bild hoch ähm, zu jeder Folge und unter das Bild, ja, das, das bei ich. Facebook und bei, ähm, bei Instagram, könnt ihr eure Fragen äh, posten und in der nächsten Folge spätestens beantworten wir die euch. Alles und ähm, ich, Langfristig würde ich sagen, machen wir dann auch einfach ähm, Facebook oder Instagram live, aber da müssen wir noch einen ambitionierten äh, Film, Filmer finden, der uns hier ablichtet, während wir quatschen. Bewerbung ab jetzt. Genau, also bitte, ähm, die Bezahlung äh, entspricht ungefähr der Zahl 0, aber es gibt Bier. Bald vielleicht schon von unserem Biersponsor.
1: Ja, <lacht> ja gut, nochmal zurück zu den Zielen. Wir haben ja unser großes Ziel für 2018 schön erreicht. <lacht> das ist total scheiße. Es ist sehr schön, dass man das im Februar schon sagen kann.
0: Ja. Wir haben, ähm, die Idee war, dass wir es innerhalb von 2018 schaffen, mit unserem Podcast auf Spotify zu kommen und wir sind durch ähm, ominöse Umstände schon auf Spotify. Und wir stehen in
1: der Rangliste kurz hinter den Donuts. Genau, die Donuts haben auch einen Podcast, den ihr auch gerne mal anhören könnt. Ähm, Wie heißt der noch? Ähm, Weiß ich nicht. Ich ich finde das raus, solange du jetzt andere Dinge sagst.
0: Okay, also der hat einen ganz wunderbaren Namen. Ähm, Auf jeden Fall, ähm, die Donuts machen das schon sehr, sehr lange, haben glaube ich 51 Folgen ungefähr ähm, und einen sehr, sehr tollen Podcast, aber wir holen auf und sind ganz dicht hinter denen. Die relaxte Kluftpuppe. Kluftpuppe, was auch ein geiler Name ist. Nicht so plakativ, aber
1: cool. Die haben gestern hier gespielt, ne? Fällt mir gerade auf. Ja, mega.
0: Sind ja übrigens auch ganz gute Buddies von dem äh, Timo, der hier äh, dem das Studio
1: gehört und unsere wunderbaren Intros einspricht. Ich glaube, die kommen wir ja bald auch nochmal wieder ins Aladin, glaube ich. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr mega. oder so.
0: Du bist auch ein relativ großer Donuts-Fan, Kön-
1: ne? Ja, da könnten die auf jeden Fall nochmal hierher kommen vorher, finde ich. Das wäre heftig. Wenn ihr übrigens Wünsche habt, ähm, wen wir
0: hier mal einladen, also natürlich werden wir auch einige Künstler holen und wir brauchen auch natürlich noch die ganz, ganz großen Namen. Haben wir ja schon mal ein paar mal ein paar Namen fallen gelassen, wie äh, ähm, Marianne Rosenberg oder so. Ähm,
1: Gibt's hier noch? Wenn, muss es doch.
0: Ähm, wenn, ihr, wenn ihr Künstler habt, die ihr gerne mal ähm, hier in den Podcast einladen würdet oder die, wenn ihr euch dann aussuchen könntet, dann schreibt uns das auch gerne. Timo hat auch gute Kontakte ja.
1: zu Andrea Berg. Wer genau. das nicht weiß. <lacht> ich ich fände es ich find's sehr, sehr spannend, mit Andrea Berg zu reden. Habe ich mal erzählt, dass die Ultras von Dynamo Dresden sich mal den Andrea Berg Tourbus gem- gemietet haben und damit zum Derby auswärts zu fahren, den komplett zerlegt haben? Das hast du erzählt. Ja. <lacht> <lacht> Muss man erst mal drauf kommen. Ähm, ich habe ja, ähm, apropos ähm, Fußball und
0: Musik, ähm, ist das nicht so, dass Berder Bremen jetzt auch einen Donat song ähm, Immer rauf und runter spielt bei, bei dem HSV. Äh, gegen, beim HSV, wie nennt man das? Nordderby? Derby? du hast auch echt keine Ahnung. Hey. Wie nennt man das? Nordderby? Ja. Heißt doch so, oder? Weiß ich nicht. Das ist ja diesen Samstag erst. Ja, aber da spielen die immer diesen neuen Duna-Song. Wie heißt denn der?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wenn ihr es wisst. Mal, ich bin sehr großer Fan. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass Jan Delay jetzt einen neuen Werder-Song geschrieben hat, der aber noch nicht veröffentlicht ähm, wurde. Und Jan Delay, also. Der ist ja eigentlich Hamburger, ist aber irgendwie Werder-Fan durch irgendwie komische Umstände. Ja. Das ist
0: super krass, ne? Der wollte immer mal zu Besuch kommen. Hierher?
1: War mal so, hab ich mal so aufgeschnappt. Echt? Ja. Wollte ihr den hier aufnehmen, oder was, den Song? Hat er ja wahrscheinlich schon gemacht, ne?
0: Weiß man nicht. Ich, keine Ahnung. Nee, aber wenn er das jetzt schon gemacht hätte hier, dann äh, wüsste ich das auf jeden Fall, weil dann wäre ich da gewesen, ganz sicher. Seitens es im Geheimen passiert, das kann ja. natürlich auch sein.
1: Und die Jungs fanden uns übrigens so furchtbar, dass sie wieder gegangen sind. Sind <lacht> Alle weg. <lacht> Naja, kann ich auch irgendwo verstehen. <lacht> Gut, also, was wie haben gesagt, wir, noch?
0: wir ähm, beziehungsweise uns ist ähm, ganz, ganz wichtig, dass einfach, ähm, dass ihr äh, alle eure Ideen in den Pott werft, wie gesagt, Instagram, Facebook und so weiter. Ähm, ballert ordentlich raus. Ja, und ähm, lasst uns teilhaben an eurer Meinung. Die ist ganz, ganz wichtig,
1: damit wir das hier möglichst geilomat hinbekommen. Auf jeden Fall. Ähm, aber bevor wir. Auf die Bohnen und deren Nebenwirkungen gekommen sind, <lacht> äh, hatten wir das eigentliche Thema am Start, nämlich was sind eigentlich unsere nächsten Ziele? Real Talk. Spotify haben, <lacht> Spotify haben wir erreicht ähm, und wir saßen ja vor ein, zwei Wochen mal mit dem guten Arndt hier, der uns einige Tipps gegeben hat, nicht nur für die Band, sondern auch für den Podcast. Gib und uns noch mal kurz ein paar Infos, wer, wer war Arndt nochmal? Ein äh, Social Media Experte, mit dem ich schon Jahr, jahrelang mittlerweile, ja, tatsächlich jahrelang kann man jetzt schon so sagen, verrückt zusammenarbeite und Projekte mache und äh, den hatte ich hier mal eingeladen, um der Band so ein bisschen Input zu geben, wie kann man eigentlich Reichweite aufbauen und so. Er wäre auf jeden Fall nochmal ein interessanter Gast auch, weil er wirklich viel erzählen kann, viel Insiderwissen hat, wie funktioniert Facebook, wie funktionieren Algorithmen und wie funktionieren soziale Medien im Allgemeinen. Und der hat was ganz Interessantes gesagt, nämlich mach deine Ziele messbar. Also er hat das äh, Mega krass, war ja. ein guter Satz, fand ich. Der hat nämlich auch gesagt, ja, ein Ziel ist eigentlich nicht, ich möchte erfolgreich sein, weil du das auch erstmal definieren musst. Und, sondern du musst definieren, ich möchte dieses Jahr t- 1.000 Platten verkaufen oder so. Ja. Und dann musst du daran scheitern oder du musst es halt schaffen und dann machst ja. du das nächste Mal 5.000 Platten.
0: Aber ist es nicht total ähm, total blöd und ist man nicht n- überhaupt gar kein richtiger Künstler, wenn man das Ganze so, wie soll ich sagen, geplant angeht? natürlich witzig, dass ich dir die Frage stelle. Ja, ich, aber wie siehst du das? Ich mich Findest Getränke. du das nicht
1: voll scheiße? Äh, ich glaube, man muss wissen, äh, was man mit der Musik eigentlich erreichen möchte. Das heißt, wenn ich mich irgendwie ausdrücken möchte durch meine Musik und ein Publikum erreichen möchte und ähm, ja gar nicht mal darauf dränge, dass ich jetzt auf großen Festivals spiele und Aufmerksamkeit bekomme etc., sondern dass die Musik so ein bisschen auch für mich ist äh, und ich mich freue, wenn jemand zuhört, aber das nicht unbedingt sein muss dann muss man das, glaube ich, nicht machen. Aber wenn man wirklich sagt, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte davon irgendwann leben, dann äh, glaube ich, dass solche Ziele sinnvoll sind, sich die selbst zu setzen, um irgendwo anzukommen. Würde ich so unterschreiben, ehrlich gesagt. Also keine
0: Ahnung. Ich ich habe lange Zeit, ehrlich gesagt, gar nicht über sowas nachgedacht. Also stumpfen mir gar keine Gedanken gemacht. Auch nicht so richtig gewusst, was Reichweite ist. Aber alle Leute haben mir immer davon erzählt, dass das so wichtig ist. Und ähm, jetzt bin ich irgendwie froh, dass man überhaupt mal was hat, wo man sage ich mal, darauf hinarbeiten kann. Also zum einen, ich, ich sehe das immer so, zum einen hat man halt irgendwie die Songs und das ist die Kunst und die passiert am, am Schreibtisch, im Proberaum, ähm, im Idealfall auch auf der Bühne und auf der anderen Seite hat man so Sachen, das hat man so dieses Ziel, dass man ja irgendwann davon leben will, aber genau dieses Ziel ist so unfassbar konkret, dass man es wahrscheinlich nie erreichen kann, weswegen ist total hilfreich, glaube ich, auch für so die die Psyche ist, ähm, zu sagen, ich zerlege das jetzt mal in seine Einzelteile, dieses, ich will davon leben oder ich will erfolgreich werden. Und dann kann ich plötzlich Dinge tun, um sich nicht so ausgeliefert und äh, hilflos zu fühlen. Und ich glaube, dass dass gerade in der Musikbranche das so ein unfassbar, wie soll ich fast sagen, so ein, ja, ich ich empfinde das so ein bisschen als, ähm, als, Ich will nicht fies sagen, weil das kommt so so heulmäßig rüber, aber es ist schon komisch, dass dass ein Autohändler seinen Lebensunterhalt verdienen möchte, da sagt halt niemand was. Aber wenn ein Künstler seinen Lebensunterhalt verdienen möchte und sich dafür Ziele definiert und irgendwie versucht, daran zu arbeiten, dass auch quasi am Ende des Tages eine Miete bezahlt werden kann, dann ist es so häufig, häufig so die Reaktion, ja, dann bist du ja kein richtiger Künstler mehr. Und... Das finde ich. Also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, so da habe ich keinen Bock drauf. Also ich finde dieses äh, brotlose Kunstding ist halt unheimlich charmant, aber es ist halt auch voll Scheiße. Und ich finde, das lässt auch ein bisschen den Respekt vermissen, den ja also den ich jetzt nicht für mich beanspruche als Künstler, aber den ich, den ich allen Künstlern, die ich abfeiere, ohne Ende zuspreche, weil die finde ich Großartiges für die Gesellschaft leisten. Ähm, Gerade Leute, die sich kritisch mit der Gesellschaft befassen, ich finde das vollkommen in Ordnung. Dass die, dass die davon leben können, von dem,
1: was sie da machen für die Gesellschaft. Absolut, das finde ich auch. Und man ist ja auch immer so ein bisschen in der, gerade wenn man selber ähm, Konzerte veranstaltet, wie ihr das ja jetzt gemacht habt, im Januar am Tower, ähm, so da einen Eintrittspreis festzulegen, finde ich super schwer, weil man, ja. man muss irgendwie abschätzen, was ist den Leuten das eigentlich wert, dass die mich heute Abend sehen. Weißt du? <lacht> Deswegen, das finde ich total schwer. Ja, ja. Keine Ahnung, es also ist ja auch zum
0: Glück nicht was, was du alleine entscheidest und zum Glück nicht was, was du einfach frei entscheiden kannst, weil du ja ganz klar einen Preis kalkulieren musst, äh, der zumindest, ähm, wenn du, sag ich mal, mit 100 Leuten rechnest, irgendwie deine Kosten deckt. Und da hast du schon mal einen festen Preis. Ja. dass Du sagst, okay, ich muss klar. 10 Euro nehmen und es müssen 100 Leute kommen, sonst mache ich halt Minus. Und da kann er, das ist ja bescheuert. Ja, das, das kann ja keiner machen. Genau. So, und dann kannst du halt sagen, okay, und wenn ich jetzt noch ähm, meinen Proberaummiete für die nächsten sechs Monate bezahlen möchte oder für die nächsten drei Monate, dann muss nochmal Summe X dazu.
1: das ist ein ganz einfaches Rechenspiel, ne? Ja, aber wir haben ja vorhin hier im Vorgespräch auch über Ed Sheeran geredet. Du hattest überlegt, zu einem Ed Sheeran-Konzert zu gehen. Hast dich informiert, was die Preise momentan ich sind? Ich bin der heftigste Fan und ich muss ehrlich sagen, dass es mir zu teuer ist. Genau, und das finde ich krass. Ja. weil Also ich kann das vollkommen verstehen, weil das mittlerweile, wie viel war das? was du, das kann Ich habe, glaube ich, für zwei Tickets war ich bei 450 oder sowas. <lacht> What? Im ja, Normalpreis? Aber es war I- nee, Ebay. Und Achso, schon. ja gut, das ist nochmal eine andere Nummer. Mit aber dir. es
0: war trotzdem nicht so weit weg. Also lass es irgendwie 200 irgendwas gewesen sein oder so für, für die, es war auf jeden Fall wesentlich teurer als Eminem-Konzert. Also 130, 140 oder so? haben die schon echt gekostet. Verrückt.
1: Du hast doch auch Karten gekauft. Ja, aber die waren nicht so teuer, ehrlich gesagt. Nee. Dann warst du wahrscheinlich so early dabei, ne? Also die waren maximal 80, sonst hätte ich das auch nicht bezahlt. Nee, echt? Ja, aber das waren auch Sitzplätze, also es war nicht irgendwie Front of Stage oder okay, so. Ja, ja, Ist okay. ja auch egal. Äh, ich finde das aber eine ne witzige oder eine interessante Entwicklung, wenn man so die Laufbahn eines Künstlers mitnimmt. Also ich habe ja schon in der Folge 1 erzählt, dass ich jetzt spielen im Docks mal gesehen habe in Hamburg. Da war mhm. relativ unbekannt noch. Da hatte er nur die eine Single A-Team und das war's. Mhm. Und ähm, ich glaube, das waren maximal 18 Euro oder so, die er genommen hat für Krass. ein Docs-Konzert. Und dann gehst du halt das mit, dann geht er, wird er immer größer, nächste, nächste Location, immer wenn, wenn er in deiner Stadt auftritt, ist er eine Location größer. Und jetzt macht er halt, ich glaube in Hamburg spielt er jetzt hier ähm, Trabrennbahn, Open Air äh, und nimmt halt so das Achtfache von dem, obwohl er teilweise dieselben Lieder spielt, weil es, es ist derselbe Typ, derselbe Typ, der mit seiner Loopstation da auf, auf der Bühne steht, ja. aber bezahlt das Zehnfache. Und das finde ich schon irgendwie... Äh, irgendwie ist das ein komisches Gefühl. Liegt aber auch wirklich, wirklich daran,
0: dass man nicht vergessen darf, dass ja die Produktionskosten, also Klar. die Kosten, die so ein Ding kosten, äh, einfach kosten, ähm, unfassbar hoch sind. Also man muss sich das mal vorstellen, Das sind ja was viele Leute nicht wissen, die so Konzerte nicht organisieren oder da nicht hinter den Kulissen stehen, ist, dass ja teilweise 50 Leute nur mit dem Auf- und Abbau oder, beschäftigt, oder 100 Leute nur mit dem Auf- und Abbau beschäftigt sind, die allen Gehalt für den Abend bekommen. Ähm, wahrscheinlich sogar für, äh, für den Morgen davor und den Tag danach, also für ja. drei Tage pro, pro Event. Ähm, dann hast du natürlich noch die Leute, die die Live-Show möglich machen, das heißt Lichttechniker, mehrere Soundleute, mehrere Stagehands, die jetzt nur Ed Sheeran die Gitarre reichten, selbst so jemand wird ja bezahlt. So, Dann musst du natürlich noch die ganzen Anträge stellen, dass du überhaupt so ein Event machen darfst, den ganzen Vorverkaufregeln. Dann musst du erstmal nochmal wieder 10% oder sowas an die Ticketunternehmen abdrücken und dann am Ende des Tages will Ed Sheeran ja auch noch seine Gage, die wahrscheinlich mittlerweile, und da hast du dann wieder recht, nicht mehr so gering ist. Aber im Ernst, warum sollte es anders sein?
1: Nee, also ähm, ich ich möchte das jetzt so gar nicht bewerten. So, du äh, hattest ja
0: auch das Ding mit den Hosen. hattest du dir ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen too much war. Irgendwie vom, vom die Hosen in äh, Bremen, als ich hier gespielt habe, meinst du auch voll teuer
1: geworden. Ach, irgendwie toten irgendwie Hosen meinst du? Genau. Ja. Also, ja. <lacht> gerade überhaupt nicht so Transfer hinbekommen. <lacht> Was für Hosen, Alter. <lacht> die geilste Band der Welt, die Hosen. <lacht> ja. Muss man auch, äh, die spielen ja mittlerweile auch die größten Hallennummer. Die haben ja auch ein unfassbares Standing. Ja, Seit wie vielen Jahren sind die mittlerweile dabei, ne? Und die haben auch im Magazinkeller in Bremen schon gespielt vor klar, klar. 30 Leuten oder klar, maximal haben, in der, sa- hohe in der ja. hohen Punkzeit sozusagen. Ne? Aber ja, also viele Bands werden in der Größe ja kritisiert, dass sie auch mal in kleinere Hallen spielen, sondern die argumentieren natürlich auch mal dagegen, ja, also uns wollen aber nun mal. 40.000 Menschen hier sehen und wir würden unfassbar vielen Menschen die Chance nehmen, uns hier ja. äh, zu nehmen. Und das kann ich ja auch, kann ich auch verstehen. Ich finde es trotzdem cool, wie ich glaube, die Beatsteaks haben das letztes Jahr, glaube ich, gemacht, dass die hier. Tower. in Tower. In Tower, genau. In, in derselben Location, haben, wo ihr ja. gespielt haben auch die Beatsteaks gespielt. Ja. Ein sehr kleines Konzert. Ähm, ich finde das immer sehr sympathisch, wenn man zwischendurch mal sowas auch macht. Finde ich auch extrem geil. Ja. Finde ich auch extrem geil. Ich glaube aber,
0: dass, dass es schon so ist, dass die äh, Künstler natürlich auch all das versuchen, mit, wenn die 40 sind oder so, versuchen die auch ein bisschen das wieder reinzuholen, was sie die letzten, keine Ahnung, 10 Jahre oder 15 Jahre nicht verdient haben. Weil man in der Außenwirkung ja aber auch immer denkt, dass Musiker viel verdienen. Moin. Moin, Dittmann, Alter. Mit richtig heftigen alter Mann. Was für ein Mantel. Ja, ein Mann, ein jetzt, Mantel. Jetzt dürfen wir uns aber nicht zu so sehr vom Thema ab. Wir wollen nicht wieder bei Bohnen landen. <lacht> aber mit nicht, Dittmann wenn ist Dittmann okay. da ist. meine geflochtenen Hast du, du siehst ein bisschen aus wie aus Game of Thrones entlaufen. Alter Schwede. Wo ist dein Breitschwert? <lacht> ich werde, können wir, gleich ein, wir machen am Ende ein Foto. Für, ja. für, für Facebook, Instagram. Ja. Echt? So wir machen nur 10 Minuten oder so noch, denke ich. Dann sind wir durch. Sehr gut. Ähm, back to Topic auf jeden Fall, was eigentlich gar nicht das wirkliche Topic ist. Oh Mann, 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 Mann. Christoph hatte recht mit dem Faden. Ähm, Egal, aber auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass die sich dann auch immer so ein bisschen das versuchen wiederzuholen, weil sie halt eben über ihr Leben doch nicht so viel verdient haben, wie sie, also wie man immer von außen denkt, wenn man drauf guckt. Ja, und die sich sagen, fuck, ich habe mir so den Arsch aufgerissen und wirklich, wirklich, also vielleicht diejenigen, die auch das Olli-Interview gehört haben, ähm, da ist eine Stelle bei mir total hängen geblieben und zwar dieses wenn man keinen Spaß an der Sache hat, kann man das nicht leisten, also weil es zu hart ist, und das sagt halt jemand, der, ähm, der halt einfach wahnsinnig lange dabei ist und voll viel Lebenserfahrung hat und halt auch wahnsinnig viel arbeitet, nämlich zusätzlich noch mit dem Anwaltkram. Ja. Und selbst der sagt, okay, Musikbranche, das ist schon was, wo man echt verbrennen muss, sonst sonst verbrennt man sich quasi. Ähm, ja, aber dann kann man es auch irgendwie verstehen, dass manche Leute halt sagen, so ich will da am Ende des Tages auch ein bisschen was verdienen. Also das ist einfach meine Meinung. Ähm, heißt nicht, dass ich da jetzt wahnsinnig, äh, wahnsinnig viel mit verdienen will, ähm, weil, was wir auch schon gesagt haben, es bringt überhaupt gar nichts, daran zu gehen mit dem Gedanken, ich will Geld verdienen, weil man es de facto ganz, ganz lange Zeit nicht tut. Da kann man auch einfach bei, keine Ahnung, bei Benz am Fließband verdient man ungefähr das Zehnfache, da kann man auch dahin gehen, wenn man Geld verdienen will, läuft das besser. Ja. Ähm, als Musiker auf jeden Fall nicht, aber am Ende des Tages ist es schon schön, wenn das auch honoriert wird, was man leistet. So.
1: Wir sind zu diesen Aussagen gekommen, durch die durch die durch durch den Satz von Art, macht deine Ziele messbar. Deswegen würde ich jetzt noch mal zurückkommen auf unsere Ziele. Also ja, was, was haben wir natürlich. konkret eigentlich für Ziele? Also ich meine, man kann Abonnenten, man kann Downloadzahlen, man kann äh, Feedback, Meldungen, man kann persönliche Kontakte äh, messbar machen. Äh, wobei das Letzte schwierig ist, aber man kann, ja, wo wo gehen wir da jetzt an? Also gucken wir jetzt tatsächlich jede Woche, wie viele Downloads hat die Folge gebracht? Ähm, Wie viele Views haben Mhm. wir? Welches Thema ist gut angekommen? Was haben wir für Rückmeldungen per E-Mail bekommen? Oder wie gehen wir da jetzt vor? Also weil ich glaube, also ich kann es nur für mich, ich habe für mich eigene Ziele für
0: den Podcast und ähm, ich habe, Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Like-Ding oder dieses Follower-Ding ist halt auch mehr schöner Schein und für mich gar nicht so interessant, weil äh, du kannst eine Million Leute haben, die deiner Seite folgen oder ähm, und die die einfach da stehen, diese Zahl einfach ähm, und diese Zahl bringt einem gar nichts, wenn die Leute nicht in das interessiert, was du da machst und einfach nur so Schein-Leute sind, die dir folgen. Ähm, Scheiß auf die Zahl. Für mich, ähm, ich will wirklich was mitnehmen für mich auch einfach und habe halt gesagt, okay, ich will halt äh, innerhalb der nächsten Woche zehn potenzielle neue Gäste haben, mhm. die hier den Podcast kommen und zwar nicht irgendwelche Gäste, sondern Leute, die, wo ich sage, okay, das, was die zu sagen haben, interessiert mich halt wirklich, weil ich für mich mega viel mitnehmen kann. Das ist so mein Ziel und ähm, ja, einfach, ich glaube auch inhaltlich noch ein bisschen, also einfach das Ding geiler zu machen, so, weil ähm, ich finde einfach, dass, dass, dass dieser Podcast, das merkt man immer wieder, ähm, auch für uns halt einfach einen unglaublichen Wert hat. Ja, und auf zwar jeden nicht, Fall. Nur, nicht nur wegen der Reichweite, auch wenn wir das natürlich, wenn wir natürlich ganz offen sagen, natürlich wollen wir auch, ähm, wollen wir natürlich auch viele Leute erreichen, ist sehr klar. Wir wollen natürlich auch das Spielchen ein bisschen mitspielen, weil es uns Spaß macht. Ähm, und natürlich wollen wir, auch, wollen, wir auch, wollen wir auch latent die Band promoten, aber in erster Linie ist das für mich hier so eine kleine, ähm, kleine Lernstunde, wo ich halt einfach von Leuten, die ich halt übelst Abfeier was lernen kann und im Idealfall halt sogar mal einen meiner persönlichen Helden kennenlernen kann. Das wäre perfekt. Vielleicht das als Ziel für mich. Ich möchte einen meiner Helden ähm, oder jemanden, den ich den ich wahnsinnig respektiere, und zwar einen Künstler, in den Podcast haben. Mhm. Das ist für mein Ziel für 2018. Einen richtig, richtig
1: großen Künstler, ähm, zu dem ich aufschaue. Cool. Das ist ein gutes Ziel, auf jeden Fall. Ja. Wir, wir sagen auch gar nicht irgendeinen Namen oder so. Nee. Man muss einfach dieses, dieses Gefühl, das war jetzt der Gast. Also danach auch. Ich, ich Ganz glaub, genau. Wenn es ist, soweit ist, sage ich Bescheid. Ich habe ähnlich, also ich find, sehe das ähnlich so. Also ich, äh, Ein, wo man das im Vorfeld denkt, wo man sich im Vorfeld denkt, das wird, das wird der perfekte Gast, darauf freue ich mich schon mega, den kennenzulernen und ein zu haben, wo man das danach denkt und das vorher nicht gedacht hat, wo man, wo man sich so gedacht hat, oh, das, ich, ich habe gedacht, das wird ein cooler Talk und ich bin vollkommen geflasht jetzt gerade. Ja. Das ist auch nochmal so ein Ziel. Ähm, das kann man, da kann man nicht dran, also das ist wiederum nicht messbar. Das ist wiederum äh, das ist eigentlich scheiße, ne? Eigentlich ist es ein scheiß Ziel. Aber vielleicht,
0: vielleicht muss man auch unterscheiden. Ich glaube, das ist sowieso wichtig im Leben immer zu tun, zu unterscheiden zwischen Ziel und Vision. Ja, ähm, Vision ist mehr so, mehr so was Bildliches, so eine Vorstellung von irgendwas ganz, ganz schön. Ich bin übrigens wunderbar gut in Vision und unfassbar schlecht in diesem Zielding. Gut. <lacht> also, ich bin schon besser geworden als früher. Ich glaube aber jetzt schon, dass das, das, das ist auch dieses, äh, das ist so ein bisschen die Gefahr beim großen Tagträumen, ähm, eben zu unkonkret zu bleiben. Und deswegen vielleicht. Ähm, Vielleicht bleibe ich, de- oder deswegen habe ich aber auch parallel diese Geschichte mit, ich möchte zehn Gästen, Gäste in der, in der nächsten Woche sozusagen haben, die potenziell Lust hätten. Also das, das ist das ja wiederum eine messbare Zahl. Ja. Und da haben wir ja schon ähm, auf jeden Fall zwei Leute jetzt wieder, also eben besagten Songwriter und eine Radiomoderatorin gewinnen können. Super cool. Ja, freue ich
1: mich t- total drauf. Auf beide. Voll. Was sind deine Ziele für den Podcast? Ja, ähm, ich würde ganz gerne auch noch ein bisschen mehr über die Feedback-Kanäle sehen, ehrlich gesagt. Also mein großes Ziel ist natürlich, Dittmann als Gast zu haben. Ganz klar. Im Mantel. Wo er hier gerade wieder in die Küche reinkommt. An
0: alle Veganer,
1: das ist 100% Kunststoff. 100% Kunststoff, <lacht> sagte ich Man muss mich nicht anzünden oder Hoffen wir, dass das nicht mit drauf kam. <lacht> du, ja. nicht vom Thema ab. Äh, also ich hätte ganz gern, dass das irgendwann auch so ein Zusammenspiel aus Community wird, dass da was zurückkommt, dass da Vorschläge kommen, dass vielleicht auch sich auch eine Band von sich meldet, vielleicht auch eine, eine Newcomer-Band, die ähnlich wie ihr gerade so ein bisschen an so einer Schwelle steht, wo oder an, an, einer, an einem Punkt stehen, wo sie nicht weiterkommen oder Fragen haben. Und dann ja, dass man die Leute vielleicht auch nochmal einlädt und sagen, wo ist gerade euer Struggle, also wo wo geht es gerade nicht weiter und woran glaubt ihr, dass es daran liegt? Also so ein bisschen das wäre nicht geil, so ein bisschen Therapie. Hier. Ja, miteinander sich so gegenseitig
0: so ein bisschen, hey, das wird, genau. das wird alles. Also ich würde total gerne übrigens irgendwann zurückgucken also so und, und, und ähm, mit anderen Bands so zusammensitzen, die vielleicht jetzt irgendwie noch nicht so weit sind und dann derjenige sein, der irgendwem auf die Schulter klopft irgendwann mal und sagt, alter Chill, gib dem Ganzen ein bisschen Zeit und dann wird es gut. Jetzt gerade kann ich das noch nicht, weil ich
1: der Schultergeklopfte bin, ja. häufig so. Aber ich freue freu mich auf die Zeit, wo das andersrum ist. Ein Ziel kann ja auch einfach sein, dass jemand mal eine E-Mail schreibt und sagt, Alter, mit eurem Podcast habt ihr uns echt geholfen. Das wäre mega. Ja. Allein das wäre, das ist auch wieder nichts messbares, <lacht> aber ähm, das wäre cool. Das wäre das wär somit das Schönste, was eigentlich passieren kann, weil genau das, also das Schönste, wär, was passieren kann, wäre, wenn ähm, du durch diese ganzen Tipps, die wir hier sammeln, in eine in dahin kommt, wo du immer hin wolltest, sozusagen, dass du deinen Tagtraum groß machst. Und dann, wenn du es geschafft hast, schreib uns unbedingt, weil dann laden wir
0: dich in den Podcast ein. Ja. Und dann erzählen wir deine Geschichte hier. Habe ich richtig Bock drauf. Cool. Fände ich mega. Ja. Und in dem Sinne ähm, würde ich sagen: Tagträume groß. Bis bald und bis zur nächsten Folge.